0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs, der Podcast für Hundemenschen und eigentlich auch für alle anderen Menschen. <lacht> Vielleicht nicht gerade heute, weil heute habe ich wieder ein hundespezifisches Thema. Ähm, mein Name ist Bibi. Ich bin Hundephysiotherapeutin. Ich bin Fitnessfachwirtin. Ich liebe Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung. Ich liebe Hundeverhalten und alles was mit der gesundheit des hundes zu tun hat und die vorletzte folge war die folge wie viel bewegung braucht ein hund daran möchte ich heute anknüpfen mit der folge wie viel ruhe braucht dein hund oder ein hund ich glaube dass es zum thema ruhe beim hund noch ganz viele missverständnisse gibt weil viele leute denken sie müssten ihren hund viel mehr auslasten und viel mehr bewegen, als es vielleicht eigentlich gut ist für den Hund. Und auch was die Ruhe beim Hund mit der Gesundheit seines Hundes zu tun hat, das erzähle ich dir jetzt in der Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Wie viel Ruhe braucht ein Hund? Ich möchte erstmal kurz drüber sprechen, was denn überhaupt Ruhe für einen Hund bedeutet. Ähm, man sagt oft, Hunde brauchen 18 bis 20 Stunden Schlaf am Tag. Natürlich schlafen die nicht 18 bis 20 Stunden, sondern die ruhen auch. Das heißt, wenn dein Hund irgendwo rumliegt, und hat die Augen zu und döst so ein bisschen vor sich hin, dann zählt das auch als Ruhezeit, also gehört auch zu diesen 18 bis 20 Stunden, die ein gesunder, erwachsener Hund im Durchschnitt schlafen, Schrägstrich ruhen sollte. Das gilt übrigens nur für gesunde, erwachsene Hunde, denn sowohl Welpen als auch Senioren als auch kranke Hunde brauchen wirklich deutlich mehr Ruhe. Die schlafen bis zu 22 Stunden am Tag. Das heißt, wenn du einen Welpen hast, mach dir keine Sorgen, wenn du mit dem eine halbe Stunde rausgehst, wenn der überhaupt schon eine halbe Stunde mit dir rausgeht und danach sofort umfällt und du denkst, ey, was habe ich eigentlich von meinem Hund? Das gehört so, das ist ganz normal. <lacht> ähm, genau, definieren wir doch nochmal ein bisschen die Ruhe. Wie gesagt, so ein Hund liegt ganz oft einfach in der Gegend rum, und hat die Augen zu und man würde meinen, der schläft. In dem Moment aber, wo du deine Jacke anziehst, die Kühlschranktür aufmachst oder ähnliches, macht der Hund die Augen auf und ist sofort da. Das heißt auf Deutsch, der hat nicht wirklich tief geschlafen. Vielleicht kennst du das, wenn der Hund morgens aufwacht, so aus dem wirklichen Tiefschlaf, dann Dehnt er sich erstmal und streckt sich und es guckt vielleicht erstmal ein bisschen in die Gegend und gähnt mal eine Runde. Aber dieses Dösen, also das, was jetzt zum Beispiel mein Hund gerade draußen in der Sonne auf der Liege macht, wenn ich jetzt mit ihrer Leckerli-Dose rappeln würde, wäre die sofort hellwach. Die würde mit allen vier, vier Pfoten vom, vom Liegestuhl springen und wäre sofort wach. Mein Hund übrigens, wenn man die fragen würde, wie viel Ruhe brauchst du an einem Tag, würde sie, glaube ich, sagen, so 23 Stunden und eine halbe Stunde bitte fressen und die andere halbe Stunde, okay, da können wir spazieren gehen. Aber <lacht> wenn du meinen Podcast öfter hörst, weißt du ja schon, dass mein Hund nicht unbedingt der begeisterte Langstreckenspaziergänger ist, sondern wirklich eher so das gemütliche, kuschelige Hundemädchen, was gerne auch mal ein bisschen spazieren geht, aber so eine halbe Stunde reicht dann auch. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass ein Hund ein wirklich richtig großes Schlaf- und Ruhebedürfnis hat und deswegen möchte ich auch ganz doll an dich appellieren, falls du einen sehr hibbeligen Hund hast oder einen Hund hast, wo du manchmal denkst, boah, was soll ich denn noch alles machen, um den auszulassen, dass der mal müde wird. Und das sind genau die Hunde, die überhaupt nicht mehr Bewegung brauchen oder mehr Action, Fahrradfahren, Joggen, nochmal in die Hundeschule, noch einen Kurs machen. Nein, das sind genau die Hunde, die lernen müssen, Ruhe zu halten. Und das ist bei ganz vielen Hunden so, dass die das wirklich lernen müssen. Ich habe von einer, ein, paar, ein paar Jahren, glaube ich, schon hier ähm, Bekannte von mir getroffen. Die hatten einen Welpen. Und haben dann auch erzählt, oh der ist so hibbelig und ich war dann mit dem ähm, bei einer Hundetrainerin und die hat dann gesagt, ich soll jetzt noch apportieren mit dem Anfang und ich soll noch das und ich soll noch mal ne, einmal mehr in die Hundeschule, um den auszulassen und ich habe fast die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, nein, bitte, bitte, bitte mach das nicht, weil genau damit zieht man sich nämlich einen Hund ran, der irgendwann überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Und das Gegenteil von Ruhe ist Stress. Und ich habe ja auch schon mal in einer Folge, ich weiß nicht mehr genau in welcher, darüber gesprochen, dass Stress auch wirklich ungesund ist für Hunde. Ach, mir fällt gerade ein, das war gar keine Podcast-Folge, sondern das war mein Instagram-Beitrag zum Thema Kuscheln. Ganz kurzer Exkurs. Ich hatte damals bei Instagram eine relativ lange Story hochgeladen zum Thema Kuscheln mit deinem Hund. Denn wenn du mit deinem Hund kuschelst, wird ein bestimmtes Hormon ausgeschüttet. Das Oxytocin, das ist ein ganz tolles Hormon, das ist das, das wirklich das sogenannte Kuschelhormon. Das wird gebildet, wenn man sich umarmt, wenn man sich aufgehoben und behütet fühlt. Und auch bei Müttern und ihren Kindern wird das ähm, gebildet, das ist auch das Stillhormon. Wenn du aber einen Hund hast, der das Kuscheln gar nicht so mag und du machst das gegen seinen Willen, dann hast du zwar Oxytocinausschüttung, aber dein Hund hat Cortisolausschüttung und das ist das genaue Gegenteil davon und das, ist das, das geht dann nach hinten los, denn Stress fährt deinen Hund nicht runter, wie das das Oxytocin macht, also das Kuscheln, sondern das fährt deinen Hund hoch. Das bringt deinen Hund auf einen hohen Stresslevel. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand mit seinem Hund auf dem Sofa liegen möchte, den kuscheln und möchte gerne, dass sein Hund dabei Stress hat. Und das ist aber genau das, was man macht, wenn man den Hund nicht über Tag wirklich immer wieder seine Ruhezeiten gibt. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Hund hast und zwei kleine Kinder und du hast jeden Tag Besuch und dein Mann rennt auch immer durch die Wohnung und macht vielleicht noch zu Hause seine Fitnessprogramme, dann ist es enorm wichtig und wirklich, wirklich enorm wichtig, dass dein Hund einen Rückzugsort hat, und das kann sein, dass der Hund den am Anfang gar nicht annimmt, weil dein Hund natürlich am Anfang der Meinung ist, boah, ich muss immer dabei sein. Der Hund weiß gar nicht unbedingt, was für ihn das Beste ist. Und deswegen ist es an dir und an jedem da draußen, seinen Hund wirklich an Ruhe zu gewöhnen und dem wirklich zu sagen, du musst hier nicht die ganze Zeit zwischendurch rumlaufen. Es ist alles in Ordnung. Du kannst dich auch da hinlegen und abschalten. Die müssen das wirklich erst lernen. Und Hunde können von zu viel Stress richtig krank werden. Das geht wirklich von völliger Überdrehtsein bis zu unkonzentriert, Aggressionsverhalten. Das kann wirklich von zu viel Stress kommen. Bis hin zu wirklich körperlichen Krankheiten. Die können wirklich, richtig, richtig krank werden. Und wenn man einem Hund, das tut ja hoffentlich keiner, einem Hund wirklich dauerhaft Schlaf entzieht, das ist übrigens mit Menschen genauso, dann kann das wirklich zum Tod führen. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz immens wichtig, dass ein Hund genug Ruhezeiten hat. Und die müssen das tatsächlich zuerst lernen. Ich erinnere mich an den Hund einer Freundin, der auch in einem sehr aktiven Haushalt aufgewachsen ist, mit einem sehr aktiven Kind ständig Besuch. Meine Freundin ist auch eine sehr aktive Frau und das war ein richtig, richtig hibbeliger Hund, der auch wirklich tatsächlich aggressive Potenziale hatte. Das war auch nicht ohne. Mittlerweile ist er sehr alt, er ist sehr gemütlich geworden und es ist auch alles in Ordnung. Aber ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass ich damals, das ist ja über, über zehn Jahre her, noch nicht so viel wusste, wie ich heute weiß weil sonst hätte ich da bestimmt anders eingewirkt. Da ich aber jetzt ein bisschen mehr weiß als vor zehn Jahren, <lacht> habe ich ja unter anderem diesen Podcast gemacht, um mein Wissen weiterzugeben und um dir zu erzählen, was ich für wichtig halte im Umgang mit deinem Hund. Und genau, dazu zählt eben auch dieses, der Hund braucht wirklich regelmäßige Ruhezeiten. Es ist... Wirklich erwiesen auch, dass ein Hund zum Beispiel, wenn er beim Hundetraining war und neue Sachen gelernt hat, dass der eine Ruhezeit braucht, damit sich das setzen kann, damit er das verarbeiten kann. Hunde verarbeiten ja ihren Tag und ihre Erlebnisse im Traum. Das hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn ein Hund so niedlich mit den Pfoten zuckt und manchmal bellen die auch und das ist auch wirklich ganz 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 entzückend und niedlich. Ich habe glaube ich ich weiß nicht wie viele Videos von meinem Snooper einfach nur wieder liegt und schläft und träumt, weil ich das so unfassbar süß finde. Aber es ist eben auch so unfassbar wichtig für deinen Hund, dass er die Möglichkeit hat, das auch wirklich alles zu verarbeiten und das eben nicht nur während der Nacht, sondern auch schon während des Tages. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich erkläre jetzt einfach mal so ein bisschen was an Happy. Wenn ich mit ähm, Happy morgens einen langen Spaziergang mache. Gestern zum Beispiel war sowas, da waren wir morgens eine Stunde am Watt. Ich weiß, das ist für andere Leute völlig normal, mit ihrem Hund eine Stunde zu laufen. Für Happy ist das schon viel. Wie gesagt, sie ist ja nicht so der begeisterte Langstreckenläufer. Und wir kamen dann nach Hause, haben beide gefrühstückt. Und danach ist die ins Schlafzimmer gegangen. Und hat sich hingelegt. Das macht sie normalerweise nur, wenn ich weggehe. Das ist für mich aber ein Zeichen, dass die wirklich was zu verarbeiten hatte. Die wollte ihre Ruhe haben. Die wollte nicht bei mir auf dem Sofa liegen. Die wollte nicht weiß ich nicht, nicht draußen liegen, sondern die wollte wirklich ihre Ruhe haben. Und das hat sie halt im Schlafzimmer, legt die sich in mein Bett und schläft und verarbeitet das und träumt dabei auch ganz süß. Und ich habe von Happy fast noch gar kein Video, wie sie süß träumt, weil sie das sehr selten macht. Aber gestern war so ein Tag, dass sie echt was zu verarbeiten hatte und geträumt hat und auch ein bisschen gewufft hat. Und das ist ganz niedlich, aber eben auch wirklich immens wichtig. Und wir waren dann nachmittags noch mal am Strand, auch eine ganz große Runde. Ähm und danach war das gleiche wieder. Die hat sich dann für eine Stunde mit in den Garten gesetzt noch und ist danach ins Schlafzimmer und wollte da alleine sein. Und das ist so wichtig, dass dein Hund wirklich eine Ecke hat oder, keine Ahnung, ein Hundebett oder äh, viele Hunde mögen auch gerne boxen, wenn die so ein bisschen von oben auch eine Begrenzung haben. Das ist dann für die wie so eine Höhle, wo die sich zurückziehen können und da wirklich dem Hund auch seinen Raum zu geben, wirklich zu sagen, so das ist deins, da kommt keiner hin, da fasst dich keiner an, da stört dich keiner, da grabbelt dich keiner an und äh, keiner, keine Ahnung, will irgendwas von dir, sondern da hast du deinen sicheren Ort, wo du schlafen kannst. Und das ist für Hunde ganz, 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 ganz wichtig. Und gerade wenn du in deiner Familie Kinder hast, die vielleicht noch viel zu Hause rumlaufen und natürlich sind die laut, das ist gar keine Frage. Kinder sind laut, das gehört so. Die sollen auch laut sein. Aber wenn du dann noch einen Hund dazu hast oder dabei hast, ist es für den Hund wirklich ganz, ganz wichtig, dass der eine Möglichkeit hat, sich davon zurückzuziehen und auch wirklich, und das ist auch mein ganz, ganz großer Appell, wenn du Kinder hast, du machst das bestimmt schon, Aber vielleicht hört es jemand, der es noch nicht macht, der dann sagt deinen Kindern wirklich, wenn der Hund auf dem Platz liegt, das ist sein Platz, das, da geht ihr nicht ran, da fummelt ihr nicht rum, wenn der was zu kauen kriegt, darf der da reingehen, dann geht aber auch keiner an ihn ran. Und der wird auch nicht geweckt, da wird immer auch nicht am Schwanz gezogen oder was man als Kind auch so mit Hunden macht, sondern wirklich, das ist ein absoluter, sicherer Raum für deinen Hund und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und genauso lernen Hunde auch wirklich zu Hause, sich die Ruhe zu nehmen, die sie brauchen, weil wie ich es eben schon sagte, die Hunde wissen das am Anfang gar nicht. Ich weiß auch nicht immer, was gut für mich ist. Und dann <lacht> wusste meine Mama das schon viel früher, zum Beispiel. Und manchmal müssen das auch dann die Hundemamas, in Anführungszeichen, ich hasse diesen Ausdruck, für ihren Hund entscheiden und wirklich sagen so, und du gehst da jetzt rein und jetzt ist auch mal Ruhe. Denn viele Hunde, gerade im Welpenalter, wenn die das schon so gewöhnt sind, dann dappeln die dir überall hinterher und wissen halt erstmal gar nicht, dass es vielleicht auch mal ganz gut ist, wenn man sich zurückzieht und eine Hunde pennt. Und dann muss man ihm das halt beibringen. Und ich habe das tatsächlich mit meinem ersten Hund, mit Snooper, den habe ich ja auch als Welpen schon bekommen. Und der war sechs Wochen alt, als er zu mir kam. Und der kannte wirklich gar nichts. Und ich habe natürlich am Anfang gedacht, wow, ich muss dem jetzt alles beibringen. Ich muss dem alles zeigen, habe den überall mit hingeschleppt. Hatte auch wirklich das Glück, dass es ein entspannter Hund war, vom Naturell her schon. Aber der war auch echt hemmelig am Anfang. So mit sechs Monaten war das nicht immer so schön. Und ich habe das mit ihm wirklich so gemacht, dass ich auf Spaziergängen manchmal mich einfach irgendwo hingesetzt habe, auf eine Bank oder auf ein Stück Wiese oder einfach irgendwo. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, so und jetzt ist Ruhe. Und dann musste der da sitzen. Und musste das aushalten und musste das ertragen. Und das war gar nicht so schön für diesen Hund. Aber es ist wirklich der super entspannteste Hund geworden. Ich konnte mit dem überall hingehen. Ich war, <lacht> ich habe ja damals noch auf dem Festland gewohnt. Ich war mit dem ab und zu einkaufen, also richtig einkaufen, in irgendeinem Klamottenladen oder sowas. Und dann konnte ich den zum Beispiel bei C A in der Unterwäscheabteilung konnte ich den mitten in der Abteilung ablegen und konnte um ihn rumlaufen und mir irgendwas aussuchen. Als ich wiederkam, lag der immer noch da. Der ist mit niemandem mitgegangen, der hat niemanden angebellt, der ist, es war ihm egal, wenn die Leute an ihm vorbeikamen. Der wusste einfach so, das ist okay, die Alte geht jetzt ein bisschen shoppen und die kommt aber nachher wieder. Der kam dann auch mit mir in die Umkleidekabine. Hat mir aber nicht erzählt, was er von meiner Unterwäsche hielt. Aber der war einfach extrem entspannt. Und das war er meiner Meinung nach deswegen, weil wir das ständig geübt haben. Also hätte ich den jetzt von morgens bis abends durchgehend beschäftigt, wäre der, glaube ich, auch richtig, richtig eskaliert. Das wäre so ein richtiger Hibbelhund geworden. Und vielleicht wäre der auch wirklich aggressiv geworden. Und da das ja wirklich das Letzte ist, was man möchte, finde ich das immer unglaublich wichtig, dass ein Hund natürlich gar keine Frage vernünftig bewegt wird. Wobei ich ja auch der Meinung bin, das muss ich auch mal wieder sagen, dass es gar nicht unbedingt zielführend ist weil man mit einem Hund fünf Stunden spazieren geht, sondern dass es sehr, sehr viel intensiver für einen Hund sein kann, wenn ich einfach mal 20 Minuten ein vernünftiges Training mache. Das heißt nicht, dass ich nie wieder mit dem Spazieren gehen darf. Natürlich darf man mit dem Hund auch lange spazieren gehen, wenn der Hund das möchte, wenn der Hund körperlich dazu in der Lage ist. Aber, und das war auch damals bei meinem Snooper schon so, wenn ich mit dem 20 Minuten Leckerlies in eine hohe Wiese geschmissen habe zum Beispiel und habe den suchen lassen, dann war der so platt wie nach zwei Stunden Strandspaziergang. Und das Gehirn hat wesentlich mehr getan, als dass einfach nur der Körper vor sich hin gerannt ist. Und das ist eben auch das Problem, wenn du einen Hund hast, der hibbelig ist und du fährst dann mit dem noch eine Stunde Fahrrad oder gehst fünf Stunden spazieren oder, jetzt kommt wieder mein Lieblingsbeispiel, das Allerschlimmste in meinen Augen. Annette, falls du zuhörst, sag Leica Entschuldigung. Oder du spielst mit ihm Bällchen, <lacht> ähm, dann kommt der Hund einfach in ein noch höheres Stresslevel. Und das ist ja das, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht, dass unser Hund gestresst ist, aber der pusht sich durch solche man, nicht solche, durch manche Bewegungen, gerade dieses Bällchen spielen, weil er in einer permanenten Erwartungshaltung ist, pusht er sich so hoch, dass das Stresslevel richtig hoch ansteigt. Und da muss er dann hinterher erstmal wieder rauskommen. Und dann muss ich ihn nämlich noch mehr wegsperren und ihn noch mehr zur Ruhe zwingen. Und dann gewöhne ich ihm doch lieber eine Ecke an, wo er sich wohlfühlt, wo er weiß, ich kann mich hier entspannen und ich darf mich auch entspannen und ich werde auch in Ruhe gelassen und alles ist gut. Und dann kann der Hund nämlich auch das verarbeiten, was er über einen Tag gelernt hat oder geleistet hat oder erlebt hat. Und ähm, nochmal ganz kurz kleiner, kleiner Exkurs. Nochmal zum ähm, Fitnesstraining, das heißt, wenn du mit deinem Hund irgendwas machst, um seine Muskulatur zu stärken, zum Beispiel einen Abenteuerspaziergang mit irgendwelchen Balanciergeschichten über Baumstämme oder 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 irgendwelche schönen Übungen, die dein ganz toller Physiotherapeut dir für deinen Hund empfohlen hat, was ich jedem Menschen nur empfehlen kann, wisst ihr ja, dann braucht der Hund nach so einem Fitnesstraining, nämlich tatsächlich 48 Stunden. Pause. Also das heißt nicht, dass er jetzt 48 Stunden auf seinem Ruheplatz liegen muss, um Gottes Willen. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, morgens dem Hund, mit dem Hund ganz viele Übungen machst für seine Hinterhand und weil du jetzt gerade so motiviert bist, machst du das abends nochmal und am nächsten Morgen gleich nochmal. Da hat der Muskel überhaupt nichts von. Der braucht nämlich 48 Stunden Zeit, um sich anzupassen. Man nennt das Superkompensation. Das heißt, der Muskel wird angesprochen und merkt, oh, ich habe da Muskelfasern, die habe ich lange nicht mehr benutzt, jetzt macht die aber so komische Übungen hier mit mir, das heißt, die muss ich mal wieder ausgraben. Und dieses Ausgraben dauert eine Weile. Das heißt, Muskelaufbautraining bitte nur alle zwei Tage. Und ich empfehle auch, Hundeschule zum Beispiel höchstens alle zwei Tage, weil auch wenn dein Hund irgendwas Neues gelernt hat und seinen Kopf angestrengt hat und sein Gehirn angestrengt hat, dann muss das auch erstmal sacken. Natürlich, der Hund lernt durch Wiederholung, aber er braucht auch einfach mal zwischendurch Zeit, um durchzuatmen und um das sacken zu lassen, was er da gerade gelernt hat. Danach geht es an die Wiederholung. Also Ruhezeiten <lacht> ganz, 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 ganz wichtig. Und dazu gehört aber tatsächlich natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stunde spazieren gehe in ein schönes Café und lege meinen Hund dahin und der kennt das. Der ist da entspannt und der legt sich auf seine Decke und der macht die Augen zu und der ruht. Dann ist das auch Ruhezeit. Das ist nicht so, dass das jetzt zu der Bewegungszeit zählt, wenn der Hund es gewöhnt ist. Wenn das nicht gewöhnt ist und total hochfährt in so einem Café, dann natürlich nicht. Aber dann hast du auch wieder was, woran du arbeiten darfst, was du trainieren kannst. Oder du gehst halt einfach nicht in den Kaffee. Kann man auch machen. Das heißt, so wie gestern, ich bin mit Happy zum Strand gegangen, war dann einmal im Wasser baden und habe mich dann mit ihr einfach nochmal eine halbe Stunde, Stunde an den Strand gelegt. Und in der Zeit hat sie da gelegen und hat in Anführungszeichen geschlafen. Natürlich hat sie nicht geschlafen. Sie hat ne, alles wahrgenommen. Die Ohren waren die ganze Zeit auf Sendung. Sie war nicht, nicht richtig eingeschlafen, nicht richtig im Tiefschlaf, aber sie hat geruht. Und das zählt für mich dann definitiv auch zu den Ruhephasen. So, halb, halten. Fassen wir noch mal zusammen. Leichte Sprachstörung, entschuldigung bitte. 18 bis 20 Stunden Schlaf und Ruhe am Tag. Dazu gehört auch alles, wobei dein Hund einfach neben dir liegt und die Augen zu hat und nicht tief und fest schläft. Das Wichtigste ist einfach, dass dein Hund nicht 24 Stunden oder 12 Stunden am Tag mit dir unterwegs ist und die ganze Zeit in Action ist. Das heißt, auch wenn du Kinder zu Hause hast, sollte der Hund einen Platz haben, wo er ruhig liegen und schlafen und sich erholen kann. Und natürlich braucht so ein Hund mindestens drei schöne Spaziergänge, Wobei Happy gestern beim dritten gestreikt hat, die war dann nochmal im Garten. <lacht> du weißt ja, Happy ist da so ein bisschen ähm, anders. Genau, ich denke, meine Botschaft ist angekommen und ich freue mich, dass du diese Folge angehört hast. Ja, das war's zum Thema: wie viel Ruhe braucht mein Hund? Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen, ich hoffe, dass dein Hund schon genug Ruhe bekommt und ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du meinen Podcast hörst, dass du mir vielleicht bei Instagram folgst, dass du mir schreibst, dass du den Podcast bewertest, dass du einfach einen Teil von meiner Happy Soul Dogs Reise bist, weil das bedeutet mir echt ganz viel. Dieses Happy Soul Dogs Projekt ist wirklich mein Herzensprojekt, wo ich ganz viel, ganz, ganz, ganz viel von mir reinstecke und es geht da nicht nur um Hunde, das weißt du, es geht auch um persönliche Weiterentwicklung, um Spiritualität, um ganz viele Themen, die sich mit persönlichem Wachstum oder Bestimmten Sichten auf bestimmte Dinge beschäftigen, die mich einfach, die ich liebe und die mich beschäftigen und die ich einfach gerne mit dir teilen möchte. Und ich bin so dankbar, dass du das hörst und dass du dabei bist und dabei bleibst. Und ja, ich freue mich total, dass du hier bist und dass du hier reingehört hast. Und freue mich jetzt schon darauf dich beim nächsten Podcast hoffentlich wieder begrüßen zu dürfen. Wenn du möchtest, schreib mir gerne bei Instagram unter dem Post von heute, wie dir der Podcast gefallen hat. Schreib mir gerne auch, wie es bei euch läuft, wie viel Ruhe dein Hund so bekommt und ja, auch gerne, wie viel Bewegung dein Hund bekommt. Und wenn du noch ein Thema hast, worüber du gerne mal sprechen möchtest oder worüber du gerne mit mir sprechen möchtest, wenn du für irgendein Thema brennst oder irgendein Thema dir am Herzen liegt, dann schreib mir das gerne. Dann werde ich mich darum kümmern, dass ich entweder mit jemandem spreche, der für dieses Thema wirklich Experte ist oder ich spreche einfach mit dir. Also melde dich sehr gerne bei mir. Ich freue mich und wünsche dir jetzt noch erstmal einen zauberhaften Abend. Bis bald, deine Bibi.